0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Systemsprenger. Heute wieder mit einer persönlichen Folge. Und zwar werde ich gleich die Katja mal interviewen zu ihren Erfahrungen mit. Ähm, ja, ich würde sagen, einer beginnenden Depression nach dem Tod ihres Vaters und wie sie damit umgegangen ist. Weil es ist ja auch unser Anliegen, dass wir offener über Themen wie Depressionen, über Themen wie generell psychische Erkrankungen sprechen. Und weil das unsere Absicht ist, haben wir uns gedacht, starten wir doch einfach mal und gehen sozusagen mit gutem Beispiel voran. In einer der letzten Folgen habe ich ein bisschen was zu meinen Erfahrungen berichtet und heute ist die Katja dran. Genau, hallo Katja. Sag mal, wie war das bei dir damals? Also dein Vater ist ja sehr überraschend gestorben. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Wie ging es dir nach dem Verlust deines Vaters? Und wann, würdest du sagen, hast du gemerkt, dass du irgendwie ein Problem hast und hast auch ähm, dir Hilfe gesucht?
1: Ja, das ist, also danke für die Frage. Und es ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, zu benennen, fällt mir gerade so auf. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich lange Jahre auch gar nicht so drüber sprechen konnte. Also ähm, da bin ich auch wieder der, der Kontext der Philosophie, die wir ja immer mal wieder erwähnen, äh, weil wir sie dankensweiterweise kennenlernen konnten, dankbar, weil sonst könnten wir dieses Gespräch heute, glaube ich, wahrscheinlich immer noch nicht führen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Also es ist tatsächlich so, dass mein äh, Vater... Ähm, und ich, wir waren sehr verbunden, er ist auch Allgemeinmediziner gewesen und letztlich hat er sozusagen die Vision, die ich jetzt habe, vorgelebt. Also wir haben sehr viel gemeinsam gehabt, sind viel gereist und ähm, waren sehr, sehr eng verbunden und 2012 ist er ähm, unerwartet beim Abstieg vom Mount Everest, also er war auf der Spitze, ist er beim Abstieg dann tödlich verunglückt. Und ich war zu der Zeit mit meiner Mutter verreist und wir sind zurückgekommen und dann haben mein Bruder und mein damaliger Mann uns am Flughafen abgeholt und da hat man schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Dann hat mein Bruder nur gesagt, Papa ist tot, meine Mama ist neben mir zusammengebrochen und man merkte richtig, irgendwas verändert sich gerade extrem. Und ich bin dann mit meiner Mutter ähm, nach Aachen gefahren, habe auch drei Wochen da gewohnt und am Anfang war das eher so, dass man es nicht richtig greifen konnte. Also ich habe mich da wahnsinnig abgeschottet und es ging viel darum zu funktionieren. Also tatsächlich, es gab viel zu organisieren, zu regeln. Wir haben die Situation gehabt, dass wir keine äh, Todesbescheinigung bekommen haben, weil keiner richtig dabei war. Also wir hatten quasi keine Papiere in der Hand, was in der deutschen Bürokratie kein Geschenk ist. Das heißt, wir brauchen viele Sachen nicht abwickeln, mhm. weil es immer hieß, ja, naja, vielleicht ist er ja nicht tot. Er könnte ja auch über Indien abgestiegen sein, wo man nur dachte, na ja, solche Gespräche führst du dann eher nicht so gern in so einer Situation. Also es war schon extrem schräg, was so auch die Bürokratie äh, da ähm, noch an Hindernissen bereit hatte. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, nach vier oder fünf Wochen tatsächlich, nachdem alles geregelt war, wieder angefangen zu arbeiten und war damals, wie gesagt, verheiratet. Und mein Mann war eher derjenige, der sagt, du musst jetzt wieder arbeiten, du musst jetzt wieder in den Alltag rein und das bringt ja nichts, sich so zurückzunehmen. so dass ich relativ schnell ich würde sagen, funktioniert habe. Also ich habe diese diese Traurigkeit und die Gefühle und alles, was ich hatte, sehr unterdrückt. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang auf der Arbeit war und ganz oft einfach aus dem Nichts weinen musste und trotzdem irgendwie Patienten versorgt habe und Ambulanz gemacht habe. Und ich bin dann kurz raus zu den Schwestern. Und es war auch so ein Zustand, wie du den beschrieben hast, man, man funktioniert, man will das irgendwie nicht wahrhaben, nicht zugeben, dass es einem selber nicht gut geht. Und man hat irgendwie Sorge, das auch zu benennen. Und wenn mich dann jemand gefragt hat, ja, wie geht's dir, ähm, ja, das geht schon. Mhm. Und ähm, in meinem Bewusstsein hatte ich mir damals schon Hilfe gesucht, das habe ich tatsächlich gar nicht, sondern es ist dann dazu gekommen, dass dadurch, dass mein Mann eben versucht hat, mich auf seine Weise zu unterstützen und eben sehr gedrängt hat, wieder zu arbeiten und noch mehr zu funktionieren, haben wir uns weiter ähm, entfernt und haben uns tatsächlich dann, wir haben 2011 geheiratet, 2012 ist mein Papa verstorben, 2015 getrennt. Und ähm, mit dieser Trennung ging es mir dann wirklich sehr schlecht und ich habe gar nicht gewusst, warum eigentlich, weil wir vorher schon eine Zeit hatten, wo wir gar nicht mehr so eng und nah miteinander waren. Wir waren immer so beste Freunde und ich habe nicht verstanden, warum es mir in dem Moment so schlecht ging. Und dann habe ich mir tatsächlich, ähm, haben wir uns Hilfe gesucht, weil wir ursprünglich auch gucken wollten, ob wir es als Paar weiter zusammen schaffen. Also wir haben ursprünglich nach einer Paartherapie gesucht, nur relativ schnell klar war, da sind andere Themen und, und jeder macht Therapie für sich. Und ähm, da bin ich quasi dann in, in die, ähm, hatte ich Kontakt, das erste Mal Kontakt zur Psychotherapie und habe da quasi Termine gehabt, wo wir viel gesprochen haben. Und es ging dann aber irgendwie oft um den Tod meines Vaters. Also es wurde quasi dann wieder thematisiert und irgendwann hat mir dann jemand gesagt, sie sind re-traumatisiert. Das ist ja ganz normal, dass es ihnen so schlecht geht und das ist alles ganz okay. Und ähm, ich wurde irgendwie in diesem Zustand des es ist ja okay, dass es ihnen schlecht geht und dass sie so leiden, ich wurde da so drin gehalten, hatte ich den Eindruck und ich habe tatsächlich einige Therapeuten auch gewechselt, was zum Teil daran lag, dass Urlaubszeiten waren, zum anderen hatte ich das Gefühl, okay, der hilft mir nicht so richtig, das ist nicht so adäquat, ich will lieber woanders hin und ähm, ich hatte eine Therapeutin, da war ich tatsächlich nach dem Tod meines Vaters, die hatte ich mir rausgesucht über das Internet, weil es auch schwierig ist, wenn man nicht den Zugang hat, wie finde ich eigentlich den richtigen Therapeuten? Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Und da hatte ich mir eine Seite rausgesucht, die passte für mich optisch, da waren auch so Buddhas und das passte für mich zu Nepal und zum, zu meinem Vater. Und da bin ich rein und dann hat sie mich nur in den Arm genommen ähm, und hat gesagt, ja, ich habe ja gehört, sie hat mir erzählt, was passiert ist, ich drücke sie jetzt erstmal, das ist ja wirklich schlimm, was ihnen passiert ist. Und das fand ich ganz unangenehm, weil das war nicht das, was ich mir irgendwie erwartet und erhofft hatte, und daraufhin habe ich quasi nach dem Tod meines Vaters Psychotherapie direkt wieder abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, das ist für mich zielführend. Also ich brauche niemanden, der mir sagt, wie schlimm es ist, weil das weiß ich selber. Und dann bin ich ja Jahre später über den Umweg dann nach der Trennung von meinem Mann zurück dahin. Nicht zu der Kollegin, sondern zu anderen. Und habe da relativ ähm, viele Gespräche gehabt und hatte aber das Gefühl, es geht nicht so richtig weiter, also mir ging es gefühlt nicht besser, ich bin da immer wieder hin, war unglaublich traurig, ich weiß noch, dass ich manchmal sogar, ähm, ich gehe mal joggen. da geht es über so eine Brücke, dass ich manchmal auf dieser Brücke stand und gedacht habe, ach, ich springe jetzt einfach, also wo ich dachte, okay, das sind so Momente, da brauche ich einfach Unterstützung, das, das fühlt sich nicht gut an, habe das allerdings auch nicht irgendwie auf der Arbeit oder mit mit Freunden Bekannten thematisiert, sondern viel eben auch mit mir ausgemacht. Und ähm, war dann bei einer Therapeutin, die dann nach vielen Gesprächen, weil ich gesagt habe, es geht mir einfach nicht besser, mir geht es eben schlecht. Und wir waren dann an einem Punkt. Und dann hat sie irgendwann gesagt, naja gut, dann schreibe ich Ihnen jetzt einfach. Ich glaube zwar ja nicht, dass Sie es unbedingt brauchen, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich schreibe Ihnen einfach ein äh, Psychopharmakon auf, das nehmen Sie einfach abends. Ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was irgend so Neuroleptikum, was ich dann abends nehmen sollte, damit ich besser schlafen kann und damit es mir besser geht. Und ich weiß noch, dass ich da saß und gedacht habe, komisch. Also jetzt was zu nehmen, damit ich schlafen kann und dass mir besser geht, das war für mich irgendwie nicht der Weg. Und ähm, dann habe ich das Rezept genommen und bin wirklich nach Hause gefahren und wenn du mich im Nachhinein fragst, war das tatsächlich wie eine Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Ich nehme keine Psychopharmaka. Ich bin Ärztin, ich ähm, arbeite in der Klinik, ich weiß nicht, wie die wirken, was das mit mir macht, ähm, ob das irgendwelche, also dafür kenne ich mich auch zu so schlecht aus. Ich hätte es natürlich googeln können, aber ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Angst, davor was zu nehmen, weil man ja auch immer wieder so von von Suchterkrankungen liest. Und äh, wenn man das so googelt, ich meine, 22 Prozent von Ärzten und Therapeuten haben eben auch hin und wieder solche psychischen, psychiatrischen ähm, Momente, nenne ich es mal. Ähm, und da war für mich der Punkt: Nee, das will ich nicht. Also ich will nicht irgendwas nehmen an Psychopharmaka und letztlich muss ich sagen, hat es auch ohne funktioniert. Also ich habe es dann nicht genommen, habe die Kollegin angerufen, habe auch gesagt, dass ich da gar nicht mehr hinkommen möchte, weil mir das eben nicht hilft, immer nur darüber zu sprechen, wie schlecht es mir geht und ähm, das fand ich ganz spannend, weil es tatsächlich eine Entscheidung war, nicht mehr zu leiden. Also wirklich zu gucken, okay, will ich das jetzt behalten und wenn der Preis ist, dass ich Psychopharmaka nehmen soll, dann höre ich auf damit. Und das klingt okay. jetzt vielleicht ganz komisch, aber es war wirklich eine bewusste Entscheidung, das nicht mehr zu machen. Mir ging es danach immer mal wieder phasenweise auch nicht gut, aber ich habe dann immer geguckt, okay, und und, und wozu führt es jetzt und, und warum und was ist wirklich so schlimm und der Tod meines Vaters war dann ja mittlerweile auch schon sieben Jahre her und Irgendwann habe ich dann auch noch den ähm, eben diese Erfahrung der kontextuellen Philosophie machen können, wo auch nochmal so Übungen gemacht worden sind, wo es sehr emotional war, wo ich auch nochmal viel geweint habe, aber wo ich das Gefühl hatte, da konnte ich es dann letztlich wirklich ganz loslassen. Also ähm, das waren so für mich zwei ganz wichtige Erkenntnisse, dass man es zum einen durchaus in bestimmten Situationen noch selber in der Hand hat und das Steuer selber hat und dass es eben Möglichkeiten gibt, das wirklich nochmal sich anzuschauen und aufzulösen. Und da bin ich einfach unglaublich dankbar für. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einigen so geht, dass sie in Phasen sind, wo sie eben emotional vielleicht in Ausnahmezuständen sind und wo möglicherweise auch oft Psychopharmaka verordnet werden, die vielleicht gar nicht nötig sind.
0: Mhm. Ja, da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen auf die Psychopharmaka. Also da bin ich ja auch nicht der Experte bei Psychotherapeuten, die ja auch nicht verschreiben dürfen. Ich kenne das nur aus meiner Ausbildung und kann da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm aber jetzt würde ich gerne noch mal kurz dabei bleiben, dass du gerade ja beschrieben hast, dass du dann einen Weg gefunden hast, da irgendwie auch wieder rauszukommen. Also was du beschrieben hast, ist ja schon sowas wie eine depressive Phase. Also Deine Stimmung war schlechter. Du hattest sogar manchmal Suizidgedanken, was ja auch so ganz klassisch ist. Gar nicht, weil man jetzt wirklich sich was antun will, sondern mehr, weil man in so einer Hoffnungslosigkeit auch ist, dass man so keinen Ausweg sieht und das einfach so unangenehm ist, dass man da halt irgendwie einfach raus will. Und dann sucht das Gehirn ja auch nach allen möglichen Wegen. Ne? Und das ist halt einer der möglichen Wege und ähm, was würdest du sagen, also die Therapien, die du gemacht hast, die haben ja irgendwie nicht so richtig geholfen und du hast gerade gesagt, es war da so, als, als ähm, würdest du in dem Leiden so ein bisschen gehalten werden, weil du auch ganz viel Verständnis dafür bekommen hast, dass es dir so schlecht geht, weil du, ich sage jetzt mal, eine relativ dramatische Situation erlebt hast mit deinem Vater. Ähm, was hat dir denn dann geholfen? Kannst du das sagen?
1: Also rückblickend würde ich sagen, ähm, gab es sicherlich unterschiedliche Aspekte und es gab sicher auch Phasen, wo ich gar nicht wollte, dass mir jemand hilft. Also da hat es halt auch gut getan zu jammern ähm, und dahin zu gehen und das immer wieder sich anzuschauen. Und ich fand es halt interessant, dass, wie gesagt, so, so der Ursprungsauslöser war ja der Tod meines Vaters, der bei mir sicherlich viel bewirkt hat. Da wurde zum Beispiel gar nicht drüber gesprochen und irgendwann habe ich dann mal am Ende gefragt, warum nicht. Und da dachte ich, so, ja, wir wollen nicht retraumatisieren und darüber sprechen. Ich habe dann beim Coaching die Erfahrung gemacht, es war gerade gut, sich das noch mal sozusagen vor Augen zu führen, um es eben loswerden und auflösen zu können. Also das fand ich schon mal eine spannende Erfahrung. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man da hingeht und gar nichts verändern will und gerade in der, in der Phase, wo's, wo es ja auch in Partnerschaft schwierig war, war es natürlich auch gut, weil ich habe ja so sehr gelitten, dann konnte ich mich natürlich auch aus bestimmten Sachen einfach rausziehen. Das heißt, ich musste mich mit Partnerschaft gar nicht so beschäftigen, weil es ging mir ja so schlecht. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich gar nichts verändern will, dann kann der Therapeut wahrscheinlich noch so gut sein dann hat der keine Chance. Also dann ist mhm. es unglaublich schwierig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich darauf keiner angesprochen hat. Also da, keiner hat mal gesagt, also wir haben irgendwie das Gefühl, ist ja auch alles gut, Sie können es ja behalten. Aber also das, das war sowas. Also es wurde dann immer wirklich wieder um das, wie schlecht es mir geht und das Leid gesprochen. Aber keiner hat mal gesagt, also wollen Sie wirklich was verändern oder wollen Sie hier nur sprechen kommen, was ja auch okay gewesen wäre, weil das hat ja tatsächlich auch mal gut getan. Ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ja tatsächlich, ich hatte ja gesagt, ich habe auch gewechselt, ja, und vielleicht immer gerade dann, wenn wenn der Punkt gekommen wäre, dass dass ich was hätte ändern müssen, hat man dann einen anderen Therapeuten gesucht. Keiner hat nachgefragt, warum ich dann Termine nicht wahrnehme. Das fand ich auch spannend, weil ähm, ich so dachte, naja, klar, muss man nicht, nur gerade wenn man so mit ähm, psychischen, psychiatrischen Themen beschäftigt das kann ja auch tatsächlich immer was sein, gerade wenn jemand sagt, ich stand auf der Brücke und wollte springen, dass irgendwas passiert ist. Also es war dann wirklich so... Ähm, was aber auch gut ist, dass man eben als Patient wirklich selbst verantwortlich ist für sein Tun. Also im Nachhinein, muss ich sagen, kann ich es nachvollziehen. Und eine Frage, was hat mir dann geholfen? Ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, ist, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Also in dem Moment, wo eben eine Option im Raum stand, die für mich nicht in Frage kam, nämlich jetzt Psychopharmaka zu nehmen und wo man einfach nicht weiß, was machen die mit Bewusstsein, wie wirken die sich aus, dann zu sagen, die nehme ich nicht, wenn ich die nicht nehme, war mir aber auch klar, kann ich da schlecht weiterhin gehen, weil das wäre irgendwie schräg gewesen, also den Rat nicht anzunehmen und trotzdem weiter dahin zu gehen und ich würde sagen, es war letztlich dann eine Entscheidung, nicht mehr zu leiden, also wirklich zu sagen, es reicht jetzt und was ich gemacht habe, ich habe dann tatsächlich angefangen mit Freunden zu sprechen, also einfach auch zu sagen, wie es mir ging und zu sagen, dass es mir vielleicht auch leid tut, wenn es wenn ich zwischendurch einfach komisch war. Und ich habe auch angefangen, wieder viel Sport zu machen und habe gemerkt, dass mir das gut tut, einfach so körperliche Aktivität. Und ich habe tatsächlich meinen Job in der Klinik gekündigt. Also ich habe die Sachen, die ich gemacht habe, in denen ich funktioniert habe, von denen ich aber wusste, ich will die eigentlich nicht machen. Und wo es natürlich auch funktional war, dass es mir so schlecht ging, weil da konnte ich immer sagen, ich kann ja nicht, weil ich muss das ja weitermachen, das habe ich gemacht, ich bin aus dem Job raus und habe ganz aktiv nochmal neu gewählt, wie mein Leben sein soll, wenn man das so will. Also ich habe tatsächlich, wusste nicht, was ich mache. Ich habe ohne, ohne Perspektive gekündigt und habe aber aufgehört, quasi im Außen was zu suchen, warum es mir so schlecht geht, sondern habe das bewusst verändert. Und ich würde sagen, das war das, ja, was mir, was mich da wirklich am weitesten gebracht hat, weil ich dann einfach wieder ein neues Ziel, eine neue Vision hat. Und ich glaube, das ist auch was, was ähm, was mir gerade einfällt, was wahrscheinlich ein wichtiger Punkt ist. Wenn wenn man ein Ziel hat, eine Absicht oder eine Vision, dann fällt es einem leichter, ähm, Sachen, die nicht funktionieren, loszulassen. Ansonsten, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, bleibe ich da drin. Und das ist so ein Punkt im Nachhinein betrachtet. Ich habe halt einen Job gehabt, in dem ich funktioniert habe, den ich irgendwann aufgrund bestimmter, ich sag mal, Eckpfeiler nicht mehr gerne gemacht habe. Ich habe mich da trotzdem, obwohl ich es nicht gerne gemacht habe, wahnsinnig aufgerieben. Also wir hatten irgendwann mal darüber gesprochen, ne, man muss zur Toilette, man geht trotzdem nicht, weil man hat irgendwie drei Patienten da sitzen, man trinkt nicht, weil das auch wieder super ist. Man kann dann ja auch wieder sagen, wie gestresst man ist, wie furchtbar alles ist. Und man hat auch wieder einen Grund zum Jammern. Und als das alles weggefallen ist und ich wieder wusste, dass ich irgendwie ein anderes Ziel habe, da ist es mir leichter gefallen, weil dafür konnte ich mir das dann nicht mehr leisten. Also ich konnte mir wieder leisten, Psychopharmaka zu nehmen. Ich konnte mir nicht mehr leisten, mich im Jammern zu beschäftigen, sondern ich war dann wieder gefordert, mir was zu suchen. Wo will ich eigentlich hin? Wie soll es sein? Und ich habe dann relativ schnell auch einen neuen Job gefunden, wo ich wirklich eine Aufgabe hatte. Also wo es wieder darum ging, was Neues zu erschaffen, was Großes zu erschaffen. Und da war quasi, wenn man so will, die Energie ganz anders wieder gebündelt. Und das würde ich sagen, war tatsächlich das, was, was dann geholfen hat. Okay, Und du hast ja vorhin ähm, kurz angesprochen, dass du auch das kontextuelle Coaching
0: zu der Zeit mal gemacht hast. Was würdest du sagen, auch gerade jetzt nochmal im Vergleich zur Psychotherapie, was hat dir da geholfen? Also was waren da so Denkansätze, Denkanstöße oder was hat sich aufgelöst bei dir, dass du dich nochmal anders ausgerichtet hast,
1: nämlich mehr in Richtung Zukunft, mehr in Richtung eigene Ziele? Ähm, ja, es war so, dass ich tatsächlich über eine Freundin, ähm, das, das Training, das ging über drei Tage damals und es ging eben wirklich darum, um persönliche Weiterentwicklung und ähm, was ich dort gemerkt habe, ist, dass es eben schon funktional ist, Dinge, die, ähm, die eben nicht funktionieren, einfach anzusprechen. Also wirklich auch ne, das Tabuthema tut meines Vaters und es ging mir wahnsinnig schlecht, einfach damit vollständig zu sein, irgendwie zuzustimmen, dass es so ist und dass man das nicht verändern kann, und äh, was mir auch geholfen hat, war eben, ähm, dass es immer, dass immer darüber gesprochen hat, okay, Menschen haben eine Absicht. Und als ich erkannt habe, dass, das war für mich wie so, ein, wie so ein Schlüsselmoment, dass ich gedacht habe, ja, mein Papa ist verunglückt bei einer Sache, die ihm ganz, ganz wichtig war. Also für ihn war das ein großer Traum, den Mount Everest zu besteigen und auf diesem Gipfel zu stehen. Und er hatte viele Versuche vorher, die gescheitert sind. Ich habe ihn immer erlebt danach, ähm, dass, dass er damit gehadert hat und dass es ihm nicht gut ging. Und das war so sein Ziel. Und ähm, dann einfach zu gucken und sagen, ja, okay, und vielleicht hat sich seine Aufgabe erfüllt. Also er hat er war auf dem Berg, er wusste, seine Kinder sind versorgt, die sind ähm, haben einen Job, die sind in Partnerschaft, äh, meine Mama ist abgesichert. Also das so zu sehen als sein Leben und ähm, quasi dann auch zu sehen, dass ich für mein Leben verantwortlich bin und dass ich auf das Leben von anderen nur begrenzt Einfluss habe. Genauso wenig, wie sie auf mein Leben Einfluss haben, weil mein Vater hätte sich für mich sicherlich nicht gewünscht, dass ich in eine schwere Depression verfalle und dass ich quasi mein Leben nicht mehr lebe und keine Freude mehr empfinde, sondern er hätte sich genau das Gegenteil gewünscht. Und das zu erkennen, das, und da habe ich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, wo es auch darum ging, wenn es meinem Partner oder meinen Kindern sehr schlecht geht, kann ich mir dann erlauben, dass es mir gut geht. Und ähm, das war für mich auch nochmal so ein Punkt, meine Mama ging es lange noch wahnsinnig schlecht und ich habe dann gemerkt, dass ich auch ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich dann nicht mehr so trauere, also weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wirklich auch zu gucken, okay, warum macht man das eigentlich, was hängt da dahinter, wofür behalte ich das, weil von außen inhaltlich betrachtet hat es mich ja nicht weitergebracht, also und das fand ich gut in der kontextuellen Philosophie, einfach nochmal andere Ansätze zu haben, sich damit zu versöhnen mit den Ereignissen der Vergangenheit, auch mit den Eltern, also ich hatte auch wahnsinnig viele Vorwürfe an meiner Mama und die auch aufzulösen, das war dann tatsächlich der Schlüssel, wieder Eigenverantwortung zu übernehmen.
0: Ja, finde ich total spannend, also, dass du das so beschreibst und ich kann das auch noch mal ähm, so bestätigen, einfach aus aus meiner, sowohl aus meinem persönlichen Werdegang als auch aus meiner Arbeit als Psychotherapeutin, ähm, zum Beispiel, dass du sagst, was dir nicht geholfen hat in der Therapie, war erstmal nur immer zumindest nicht dauerhaft sozusagen im Moment vielleicht mal eine gewisse Zeit, aber nicht auf Dauer, so einfach immer wieder zu sagen, was schwierig ist oder jetzt mal so ein bisschen provokant formuliert zu jammern, ne? irgendwie zu sagen, ach, mein Vater ist gestorben und das ist eben schwierig, weil dies und das und dass, dass das aber in der Therapie einen großen Raum eingenommen hat und dass dir das nicht so weitergeholfen hat und schon gar nicht als die Therapeutin nicht in den Arm genommen hat und äh, ihre ihre Anteilnahme, so wie ich es mal nenne, zum Ausdruck gebracht hat und ähm, das kann ich total gut verstehen. Zum einen, weil ich mal eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht habe, nicht ganz so extrem, aber ich hatte auch mal eine Erfahrung mit einer Therapeutin, die ich damals aufgesucht habe, als ich so Probleme mit meinem Vater hatte. Und die hat dann im Endeffekt so meine Meinung mitvertreten. Also die hat dann auch so was gesagt wie, ja, dann äh, was, dann war. Ähm, dann war ihr Vater aber ja auch irgendwie so ein egoistischer Arsch, wo ich so dachte, ja, okay, aber das denke ich ja schon. Was hilft mir das denn jetzt? Weil mit der Denkweise komme ich immer nur in Konflikt mit ihm und habe immer nur Streit mit ihm. Das löst ja nichts. Und ich glaube, das würde ich jetzt gerne nochmal mal an der Stelle für alle Psychotherapeuten dazu sagen, die dazuhören, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die so festhängen in Vorwürfen oder auch einfach, ja, mit Ergebnissen in ihrem Leben, die ihnen nicht gefallen und ähm, viele haben, glaube ich, Angst davor, dass das unempathisch ist. Sie wollen unbedingt empathisch sein und empathisch sein ist auch total wichtig, damit der Patient sich verstanden fühlt und begrenzt aber auch die Ergebnisse, weil nur Empathie zu haben mit, ich sag mal, auch leidvollen Erfahrungen, die der andere hat, das bringt den nicht weiter. Was ihn aber weiterbringt, ist den Blick zu öffnen dafür, was denn noch möglich ist. Also den Blick aus der Vergangenheit mal rauszunehmen und in die Zukunft zu lenken, so wie du das so schön gesagt hast, in Richtung, was will ich denn, wie will ich mein Leben leben? Ich will nicht mehr leiden, ich will nicht dauerhaft leiden, das hätte auch mein Vater nicht gewollt. Und wie kann ich jetzt mein Leben ausrichten? Das heißt ja nicht, dass du das jetzt plötzlich total toll findest, dass das so gelaufen ist. Natürlich hättest du dir immer noch gewünscht, dass dein Vater noch lebt und dass das nicht passiert wäre. Und trotzdem, weil es ja etwas ist, was du nicht verändern kannst, den Blick eher darauf zu lenken, wie gehe ich jetzt damit um und wie äh, lebe ich jetzt mein Leben weiter? Das finde ich total spannend, wie du das beschreibst. Und ich glaube, dass sich auch viele damit identifizieren können, gerade wenn es um Trauer geht, ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil dann ist immer so, ich meine, jeder trauert auch komplett anders. Und da ist oft so, spielen Schuldgefühle oft eine große Rolle, wenn man äh, wieder positive Erlebnisse hat, wenn man mal einen schönen Tag hatte oder auch nur gelacht hat, dass man dann denkt, darf ich das jetzt? Muss ich jetzt nicht immer trauern? Also als würde das irgendwie.. Ähm, ja, als dürfte das nicht sein im Endeffekt. Und das ist aber auch letztlich, wie du so schön gesagt hast, dass wenn man sich mal in die Sicht des Verstorbenen versetzt, natürlich hätte der das nicht gewollt, dass die Angehörigen jetzt ihr Leben lang irgendwie trauern, weil wer hat da was davon? Also das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Und dann hattest du vorhin ja noch zu dem Psychopharmaka was gesagt, dass du dich dagegen entschieden hast, die zu nehmen. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, wir sagen jetzt hier nicht, das ist richtig oder falsch und du sollst keine Psychopharmaka nehmen, weil das ist an sich falsch. Nein, ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, erstmal fachlich gesprochen, Psychopharmaka, also Antidepressiva insbesondere, wir reden ja hier über Depressionen werden, soweit ich informiert bin, vor allem empfohlen bei schweren depressiven Episoden, weil da ähm, machen sie wirklich Sinn, um jemanden erstmal aus so einer schweren Phase ein Stück weit rauszuheben, damit er dann therapeutisch gucken kann, wie er weiter aus der Depression rauskommt. Bei mittelgradig schweren Episoden, und die haben die meisten Menschen, hattest du vermutlich auch damals phasenweise, da ähm, muss man keine Psychopharmaka nehmen. Also da ist es wissenschaftlich gesprochen so, dass Psychopharmaka zusammen mit Psychotherapie, glaube ich, denselben Effekt haben wie Psychotherapie alleine, dass es aber nicht empfehlenswert ist, zum Beispiel nur ein Antidepressivum zu nehmen und keine Therapie zu machen. Und das ist ja auch ganz logisch, weil du hattest das ja so schön in der Folge über Stress auch beschrieben, dass Psychopharmaka setzt ja nur auf der Ebene des Neurotransmitterhaushalts an. Das heißt, es kann dafür sorgen, dass wieder ein bisschen mehr Balance da ist, dass mehr Serotonin zur Verfügung steht was das Antidepressivum aber nie machen kann, ist die Ursache zu beseitigen. Und wenn man nicht die Ursache für die Depression oder für den lang andauernden Stress sich anguckt und daran was verändert, dann hat man auf lange Sicht letztlich nicht gewonnen. Also es ist immer wichtig auch zu gucken, warum bin ich denn in die Depression gekommen? Und das kann ein kein abnehmen. Von daher, man muss keins nehmen. Bei mittelgradig depressiven Episoden, man kann es nehmen, zum Beispiel wenn man Ängste hat, kann es manchen Menschen helfen, weil es ein bisschen angstlösend sein kann oder weil man ein bisschen besser schlafen kann. Die machen auch in der Regel nicht abhängig, da haben viele Menschen Angst vor, aber das sind wirklich nur die Benzodiazepine, die Beruhigungsmedikamente, die man manchmal auch verschrieben kriegt bei Ängsten. Da muss man vorsichtig sein, tatsächlich. Zum Beispiel Tavor, also das macht auf jeden Fall abhängig, aber Antidepressiva machen nicht abhängig, da muss man keine Angst vor haben. Aber sie greifen natürlich ein in den Körper und sie haben auch viele Nebenwirkungen. Das heißt, es ist immer gut, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch noch mal auf der anderen Ebene zu gucken, was einem helfen kann, um wieder aus so einer Phase rauszukommen. Ja, vielen Dank, Katja, dass du heute deine Erfahrung geschildert hast.
1: Möchtest du noch was ergänzen? Ähm, nee, danke, Gerina, aber ich würde tatsächlich... Ähm auch den Aufruf machen, wenn jemand so Erfahrung gemacht hat, meldet euch gerne bei uns. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, auch darüber zu sprechen und mal zu schauen, ja, warum geht es mir gerade so? Wie kann ich da raus? Welche Unterstützung hole ich mir tatsächlich? Und ich habe die Erfahrung gemacht eben, dass wir viel stärker sind, als als wir glauben. Also, dass wir vieles auch mit einer, ich sage mal, Initial Unterstützung schaffen können. Also das hat mir wieder gezeigt, dass wir viel powervoller, machtvoller sind, als wir so denken. Wir sind dann nicht die Opfer, sondern wir können das selber steuern. Und ja, wenn du zugehört hast, wenn du selber eine Geschichte für uns hast, wenn du deine Erfahrungen berichten möchtest oder unsere Arbeit kennenlernen möchtest, dann melde dich sehr gern bei uns. Geh auf unsere Homepage Gesund im Gesundheitssystem, melde dich bei Verena oder mir. Wir freuen uns, uns mit dir auszutauschen. Und ganz, ganz, ganz spannendes Thema, auch gerade nochmal Stichwort Umgang mit Trauer. Ähm, auch das wäre wieder ein eigenes Thema, fällt mir gerade ein. Ne? Wie gehen andere Kulturen mit Trauer um? Ähm, was erwarten wir so gesellschaftlich? Also auch da, wenn du ähm, einen Beitrag hast, melde dich sehr gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich.
0: Genau, das kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank, Katja, dass du heute deine persönlichen Erfahrungen geteilt hast. Und dann hör gerne wieder bei der nächsten Folge rein. Bis dann.